1: Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Tripulación. Acción. Hoy ya es 3 de noviembre del año 2021 y como no podía ser de otra manera, tenemos realmente un programón. ¿Por qué? Bueno, porque les cuento que eh, estamos realmente muy felices de que el país andino ya haya flexibilizado los requisitos de ingreso, así que en instantes nada más, vamos a recorrer Chile de norte a sur. Además, les vamos a contar todos los detalles sobre el grupo acompañado a Japón y Emiratos y como como si todo esto fuera poco, en nuestro segmento de Ciudades Emblemáticas visitaremos Yokohama. Así que está realmente imperdible el programa de hoy. Mi nombre es Mariana Coitiño y estoy acompañada por los mejores expertos del turismo. Le doy la bienvenida a Noela Fonsalía, a Milcar Viñas, Walter Camacho y también a Marcelo Amarillo. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas, buenas tardes. Muy
2: buenas tardes buenas a todos.
3: Tardes.
1: Bueno, ¿qué pasó con la primavera, No bueno, sí, no sé dónde ah, quedaron y
3: sí, bueno estuvo lindo Se fue, pero pero que
1: debe estar por Punta del Este Walter, ¿Walter? está por ahí la no, primavera no, no,
4: no. acá en Punta del Este hoy como el fin de semana largo fue con muchísimas actividades lo destinamos a dormir la siesta sí. y dedicamos un día gris
5: <risa> Envidia sana, Walter. Envidia sana. Buenas tardes a todos. Pero no solo noticias eh, del país trasandino. Tenemos muchas, muchas más noticias muchas positivas noticias para, el viaje, para por, los viajes.
1: Por supuesto. Pero antes vamos a repasar las vías de comunicación. Para todos aquellos que se quieran contactar con nosotros, lo pueden hacer a través del WhatsApp, que es el 091-525252. También les dejamos el teléfono de Jetmar, que es el 1793. Nuestro mail, info@jetmar.com hoy y también los escuchamos a través de las redes sociales de Facebook y de Instagram bueno y como lo decías Marcelo eh, la noticia principal eh, y que realmente a todos nos emociona mucho es que Uruguay abrió sus fronteras nuevamente para extranjeros eh, todos aquellos los que estén inmunizados verdad digo son los que pueden ingresar esto eh, es desde el, bueno desde el primero de noviembre y ya han ingresado más de tres mil personas
2: esa es una noticia Realmente que nos alegra compartir, eh, hemos estado cerrados durante muchísimo tiempo, entonces el, el ahora eh, empezar esta nueva etapa, eh, la verdad es que es, es algo muy positivo para Uruguay, para, para todo Uruguay est- y para y para el mundo en general, ¿no? porque cada uh-huh. vez son más los países que se van abriendo. Exacto.
3: Es muy importante eh, ser objetivos al respecto, es decir, eh, sabemos que han aumentado un poquito los casos, no solo por la situación específica del departamento de La Valleja, que nada tiene que ver con la apertura en este caso. Eh, Aparte está muy bueno que vamos a empezar eh, a brevedad a vacunar a los niños, pero eh, no afecta terriblemente esta situación del incremento y como el grueso de la población está vacunada, esperemos que esta apertura sea todo lo positivo que toda la industria nacional del turismo relacionada con el turismo
5: espera. Eso iba a decirte, Amílcar, que eh, acá se tiene que doble lectura sobre la buena noticia. ¿Por qué? Porque tenemos eh, al, al, en la, la parte positiva de, del receptivo, es decir, todas las empresas que trabajan, y que reciben al turista y al extranjero, eh, comienzan a, a reabrir todo y eso hace que tengan que haber más compañías aéreas para traerlos y vamos a tener por más supuesto. compañías aéreas la para poder hacer el expeditivo, que es la otra lectura, de poder salir los uruguayos a poder disfrutar más al mundo.
1: Por supuesto. ¿Sí, por un motivo Walter?
4: personal, me tocó estar me tocó estar en el aeropuerto el día de la apertura de fronteras de Uruguay Qué bien. y eh, recibíamos a los primeros turistas que venían los uruguayos que estaban retornando en el aeropuerto, con música con danzas típicas y había que ver la alegría de la gente y como lo que siempre se dice de que el turismo es un camino de ida y vuelta ver eh, tanta gente que volvía a Uruguay que hacía prácticamente dos años sin ver la familia, fue un momento de reencuentro muy emotivo y y que sea, como decía Milka, un camino que siga cada vez mejorando nuestra conectividad.
1: Bueno, pero tenemos más novedades y, eh, por ejemplo, otra de ellas es que Chile eliminó para los uruguayos la cuarentena de los 10 días, o sea, al llegar justamente a este país, tenemos que realizar un nuevo test y solamente permanecer en aislamiento hasta recibir el resultado negativo. Previamente, sí debemos validar las vacunas, ¿verdad?, de manera online, hacer una declaración jurada y un PCR previo, pero esto también nos abre otra puerta, ¿verdad?, a un país regional eh, que que realmente es muy, muy visitado por los uruguayos. Otra
2: excelente noticia a nivel regional eh, ...estábamos un poquito trancados... ...con el tema de Chile... por la cuarentena... ...entonces eso limitaba un poco... Este, ...este destino... que ...la verdad que es un país... ...que bueno vamos a hablar ahora... ...en un ratito de él... ...tiene de todo para ofrecernos... ...y a esto se le suma... ...lo que decía Marcelo... ...del incremento de frecuencias... ...porque ahora a partir de enero... ...va a comenzar a volar... ...la compañía JetSmart... ...que es una low cost... ...que justamente nos va a conectar... ...con Chile, con Santiago de Chile... ...tres veces por semana... Entonces eh, Qué bien. es como que todo se va todo se va acomodando, verdad? Hay sí. que estar muy atentos. Así que este, porque bueno, vamos a tener muy muy buenas tarifas. Sí, porque van a, a salir exactamente. Viene. Sí, porque además van a salir con muy buenas tarifas. Entonces aquellas personas que estén con ganas de hacer un viaje, eh, bueno, lo vamos a hablar ahora. Chile es un es un destino precioso para visitar durante todo el año, así que ahora ahora comentamos
1: ah, un poquito En un ratito de eso. ya les vamos a contar y bueno, también nos alegra mucho contarles que Air France y KLM retoman en noviembre los vuelos entre Montevideo, París y Ámsterdam Marcelo. Es así. Es así,
5: este, justo que Noela estaba haciendo el comentario de, de, esa, de esa nueva compañía aérea, eh, la gente de Air France y KLM eh, apostaron nuevamente, como lo hicieron siempre, mirando a ese pequeño paisito, porque eh, su primer vuelo hacia transoceánico, hacia América del Sur, sabían que fue Montevideo, sí, con una conexión en Río, Río de Janeiro. De Janeiro. Sí. Bueno, y bueno, eh, así es que eh, vuelven a pensar en Uruguay y con una conexión en San Pablo, KLM y Air France se abre a, nos abre la, las fronteras de otra manera para poder tener una mejor conectividad a Europa y el mundo.
2: Exacto, para ir a Grecia, por ejemplo, que claro también que abrió sí. sus
5: puertas. Nuevos países que, noticias que lindas, noticias lindas, Walter las
1: puertas, sí. Bueno, sí. contanos, Grecia, Walter, este, nos abre las puertas y también Italia.
4: Sí, sí, aparte eh, de que nos están abriendo las puertas de una manera muy coloquial, nos están esperando con los brazos abiertos así como nosotros esperábamos a los turistas el primero con la apertura de nuestros cielos y nuestras fronteras lo mismo está pasando, está todo el mundo a la expectativa del, del, este, del reenganche turístico de todas estas zonas, o sea que es un placer a mí ya no lo sabe mejor que nosotros porque Miren, está llegando este, de, de cómo, cómo nos reciben en el exterior
3: y les comento algo que me dijo la guía Correo que nos acompañaba, la señora María José González, una excelente persona, y bueno, ni hablar del nivel profesional que tiene. Y estábamos en el tour La Otra España dos en ciudades muy pequeñitas, en ciudades de tercer orden, en pueblitos. Y ahí íbamos nosotros con nuestros audífonos y con la banderita uruguaya para que las personas pudiéramos saber por dónde avanzábamos sin tener que estar todos pegados. Y la gente nos miraba y... Las sonrisas de la gente en la calle no podían creer ver un grupo de turistas avanzando por su ciudad. Y María José se emocionó mucho, dice, es mi primer grupo en España después de la pandemia o al final de la pandemia y realmente nos miran porque les llama la atención ver grupos nuevamente caminando por las calles de España.
1: Qué emocionante, Amilcar. Este, y bueno, de, respecto a Italia, lo que tenemos que aclarar es que para aquellos que estén inmunizados con Sinovac eh, tienen que cumplir unos cinco días de cuarentena y aquellos que estén inmunizados con Pfizer pueden ingresar sin cuarentena. Pero bueno, estamos atentos a los cambios.
5: Claro que sí, y eso siempre lo tratamos de aclarar y difundir aquí en la radio. No dejen de preguntar a sus asesores de turismo por cada viaje en cada destino que se necesita, por favor para ir y para volver
4: aquellos, Bueno, aquellos que tienen el refuerzo de Pfizer sí. entre las vacunas los que nos dimos Sinopharm Sinovac, dos dosis y un refuerzo de Pfizer tengan en cuenta que están mirando los códigos QR y nuestra, nuestro certificado de vacunación Ajá. y cuando ven esa vacuna de Pfizer sí. nos están dejando entrar en Francia a los restaurantes sin hacernos bien. los antígenos En Alemania lo mismo. Qué bueno. O sea que eso también nos ayuda a abrirnos fronteras dentro de, de los países que todavía están con muchas restricciones en algunos casos.
1: Qué buena noticia, Walter. Y bueno, ahora sí vamos a dar paso a nuestro próximo destino internacional con música.
5: Amor, que amor Que todito le doy mi vida Para mi
3: vida Para que no llore. La consentida la pusimos por Noela <risa> <risa> Es una linda cueca chilena ¿eh? Es un país que tiene un folclore Por momentos muy parecido Al eh, folclore argentino uh-huh. del oeste ¿Sí? Obviamente Pero es un folclore muy cálido Y la cueca chilena es realmente Un símbolo hermoso De un pueblo que me parece a mí, por lo menos, que le sonríe mucho la vida y que tiene un, un encanto especial. Eh, también parte de ese impresionante y cambiante paisaje que tiene a lo largo de su De norte estrecheza. a sur, como, como a lo decíamos.
1: Son este sí, tendrá lugares espectaculares. Enormes.
3: Mira,
2: son casi 4.500 kilómetros que tiene de extensión este país, que eh, la verdad que no, no, no estoy segura 100% pero creo que es uno de los más largos del mundo. Es, es eh, el más largo del mundo. Es, es, ¿Es, claro. es correcto. Claro. Es sí, el sí. claro, más claro. largo del mundo. Es el más largo Y bueno, como, como sucede en la mayoría de los países, ¿no? Tiene un norte y un sur que son bastante contrapuestos. Y eso le da una riqueza a este país. Eh, excepcional en la región, ¿verdad? Eh, Ya hemos hablado de Chile en otras oportunidades, pero es un país que tiene todos los climas, que tiene, la verdad, geográficamente, bueno... Es, es, yo creo que hay, si hay algo que hay que resaltar de Chile y destacar son las montañas, ¿no? Esas montañas ocres al norte para la zona más árida y, y, bueno, todo lo que es la cordillera y, la, y los, las montañas más verdes hacia, hacia el sur. Y terminar por
5: el sur entre los lagos este,
1: Espectaculares. y
2: volcanes. Espectacular. Por favor. Espectacular. Realmente es un país que lo tiene todo. Eh, como decíamos, no desde este destino de estos destinos del norte que son un poco más áridos, en donde podemos mm. ir al desierto Siempre donde nos viene podemos... el nombre
5: de Atacama, ¿no? Siempre mm. San Pedro de Atacama San Pedro de lugar? Atacama este, desde allí, los geysers de Tatio los Estar geysers. en el desierto más árido del mundo porque es un destaque sí. y por allí pasa el trópico de Capricornio y contra el desierto más árido del mundo contra las costas del Pacífico si atravesáramos la cordillera y llegáramos al Atlántico estaríamos sobre el mismo trópico de Capricornio en un lugar donde hay un microclima sobre la Serra do Mar en Brasil en Angra do Rey donde hay un microclima húmedo qué increíble, ¿no?
3: no, esa señora
2: <risa> este muchacho sabe, ¿eh? sabe, sabe sabe,
4: sabe este ¿cómo muchacho no? sabe lo que pasa es que él se va... Se bañó en el Geyser del Tatio
5: no A la las cuatro y que media de la mañana la... unos fríos bárbaros y andabas de shortcito ahí arriba. Sí,
4: pero qué lindo
2: y qué lindo paseo ese para hacer, esa es una de las sí, opciones que van favor, a tener. no dejen de conocer lo, el, norte,
5: eh. el, norte el norte chileno eh. con San Pedro haciendo base y el recorrer Toda esa zona árida es increíble. Es Quienes no conocen
3: Chile, eh, es muy aconsejable dedicarle un viaje en sí, sí. de unos 15 días en total, sí. porque Santiago en sí es una ciudad que, en lo histórico, en lo paisajístico, en sus alrededores, es una capital bellísima para conocer.
1: Una capital, una capital
3: llena de centros lindísimos para ir a comer, para comprar. De
1: compras, sí. Precioso, precioso.
3: Una ciudad donde queda todavía. <risa> pienso que en Buenos Aires debe haber también una sombrerería de los años 20, Ajá. tal y cual la fundaron y... Entonces, es una ciudad que respeta mucho las tradiciones también. Los aparte festivales de musicales su también. Modernismo, ¿no? Como sí. Viña
1: del Mar, ¿no? Que siempre está presente. Está muy cerca Viña del
2: Mar, es para Valparaíso, que se puede recorrer desde, desde el centro, desde Santiago mismo. Y estamos, más eh, Milcar, mira, 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 el horario, así que vamos a, no,
4: pues vamos a ir bien, hasta el estamos, sur. Estamos bien todavía eh, no, te iba, no, nos miró, no, te iba a decir no. antes, que, antes que me lleves al sur. Antes Mariana al no nos está sur. mirando duro te todavía. Escucho, no, hay te problema. Escucho. Como, como no la veo como no la veo a Mariana, yo me puedo exceder en bien, el tiempo. Bien, bien, todos de los nuestros. Les Ausemos. iba a decir: en el mar tormentoso de Chile vive el rosado congrio, gigante anguila de nevada carne, y en las ollas chilenas en la costa nació el caldillo. Pa, Esto es de Pablo Neruda, es un, un, una oda muy extensa de Pablo, Pablo Neruda, Neruda dedicada al caldillo del congrio que es uno de los platos típicos que degustamos en la zona central, justamente...
5: En Valparaíso. En la zona, de la zona de Valparaíso
4: y Villa Negra, de donde él este, pasó gran parte de su vida y por eso le dedica esta boda. Porque otra de las cosas buenas que tiene... Chile indudablemente es la gastronomía y la, y la bebida. Las Tanto bodegas, la, sí. La las la bodegas, bueno, el vino, Enrique, la, y la bebida blanca
1: como el pico. Enrique justamente nos escribe a través del WhatsApp y nos dice eso, ¿no? de que no se pueden perder las bodegas en el Valle que del Maipo. En Chile.
5: Sí. Sí. ir a Santiago y no recorrer el Valle del Maipo. Hicimos no, centro no.
3: Y, 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 y hicimos norte y centro. Y del sur, ¿qué tenemos que decir? Bueno, el sur, es, el sur,
2: el sur es, es es infinito. El sur yo lo, yo lo divido en, en dos grandes partes, en realidad. Porque está toda la zona de eh, montañas, lagos... Vulcanes. ¿verdad? Como, exacto, la zona de Pucón, con el Villarrica que se puede subir. Un, un montón de, de lugares que son ideales para ir en familia, para hacer deporte de aventura, aquellos que son más aventureros. O simplemente disfrutar de... Tres o cuatro días recorriendo todos esos paisajes increíbles. Eso pero, es para los
3: que somos aventureros, pero
5: gorditos. Pero,
2: pero no tanto, porque hay otro sur que está más, sur. que está más. Este, Te estoy abajo, leyendo el
5: pensamiento. Que está no más es.
2: abajo y que va hacia la zona de las Torres del Paine. Torres del Paine.
5: El Parque Nacional, el Torre del Parque Paine Nacional es Torres es del Paine. Divino. Desde Punta Arenas llegar Les allí. Les pido es que
2: lo googleen. Es magnífico. Es, es, es un lugar único en el mundo, excepcional. Y la verdad es que para aquellos que gustan de la naturaleza eh, es muy recomendable ir estamos muy cerca, es una buenísima época ahora la de diciembre enero y febrero para, para ir para alojarse, se pueden alojar este, a lo largo del parque en distintas localidades dentro del mismo parque entonces es, es un viaje que nosotros muy recomendamos muy buen
4: alojamiento Muy, muy buen buenos alojamiento. Servicios sí. en tiene, tiene todos los niveles ahora que está de moda el glamping. Eh, los glampings chilenos del sur son los que reciben más turistas del norte, tanto de Estados Unidos como de Europa, y después la hotelería que tienen también eh, en hotelería dentro de los parques es, eh, es increíble y hay para todos los niveles para todos. Es, es, una las, es una de las buenas atracciones que hay tiene desde
2: aquí. refugios hasta hoteles cinco estrellas y la verdad es que hay de todo para hacer entonces les recomendamos que consulten con sus asesores porque este es un destino que bueno viene ahora y la época para ir a visitarlos conocemos
3: muy bien en Jetmar como para orientarlos algo que quería decir con respecto al público internacional es que todo el cono sur es de inmenso atractivo para la comunidad internacional en todo el mundo Y uno llega al sur de Chile, como sucede con el sur de Argentina, y se encuentra con un público de visitantes totalmente internacional muchísima gente internacional, por ahí entonces tenemos que deducir el privilegio que tenemos los uruguayos de estar tan cerca de esos lugares, tan requeridos por personas de muy diferentes culturas de muy diferentes intereses, porque son únicos en el mundo y es algo que lo tenemos, como repito, muy cerca Exacto,
2: y no nos vamos a olvidar que ya lo hablamos también pero tenemos que incluir en Chile también
3: a la hija de Pascua
2: Hablamos sí, de la isla de Pascua, hablado de ese destino. Pero es otro destino por supuesto. al que vamos a poder...
1: Este, 20 vamos a días, repasar. entonces. 20, no 20 días, 20 días.
2: 20 días. <risa> 20 bueno,
0: pero,
1: Muy bien. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos a la pausa con música andina? Vamos. Me encanta.
4: Ahora en nuestro país los profesionales trabajan tranquilos porque los posibles reclamos por errores u omisiones en sus servicios profesionales los afronta Berkeley. Berkeley Uruguay Seguros. Sentirse seguro es sentirse Berkeley. berkley.com.uy
0: Tripulación. El turismo desde la mirada de los especialistas.
1: Muy bien, continuamos con Tripulación y tenemos que recordarles que estamos abiertos en los locales de Plaza Independencia, Montevideo, Jopin... Tres Cruces, Nuevo Centro, Carrasco, Mercedes, Punta del Este y Zona América. Tenemos que saludar a Gustavo, a Gabriela, a Lorenzo y a Julieta, que nos escriben a través del WhatsApp, el 091-525252. Un fuerte saludo para todos ellos. Sí, Milcar adelante. Quería decir algo más con respecto
3: a Chile, sí. muy breve, que nos olvidamos de mencionar. En Netflix hay una documental que seguramente muchos de los oyentes ya la conocen o la vieron. Para aquellos que no, no dejen de buscar una documental que se llama Andes, Andes, que es de productores latinoamericanos. Creo que tiene que ver mucho un productor o un cineasta uruguayo en eso. Pero es una documental fantástica y empieza en el puro sur de Chile. Es una belleza, no se la pierdan.
1: Muy bien. Y ahora sí vamos a dar paso a nuestro segmento de grupos acompañados con música.
3: Pura música tradicional japonesa con un toque de violines agregado para darle un poquitito de occidentalismo. Pero la música tradicional japonesa es eh, como el país profundo, lleno de historia, los instrumentos son ancestrales... Samisen, el coto que es ese enorme, instrumentos eh, instrumento de cuerdas que se recuesta en el piso largo uh-huh. y que le encantaba a los Beatles eh, sí. y lo usaron en muchos de sus canciones. Eh, pero ya hemos hablado bastante de Japón con respecto a este itinerario de Japón y Emiratos Árabes Unidos. Nosotros unimos esos dos países tan diferentes a través de la compañía Emirates. Vamos a combinar vuelos hacia Madrid con la compañía Iberia, estancia en Madrid a la ida y a la vuelta para cortar los largos viajes, aunque no dejan de ser extremadamente largos. Uh-huh y empezamos visitando Japón, pero como ya hemos hablado de la parte de Japón eh, quisimos introducir con un poquito de música a ese país y dedicarnos a eh, la visita que vamos a hacer durante una semana entera a los Emiratos Árabes Unidos ¿sí?
2: ¿Cuándo nos estamos yendo para este viaje a El
3: 10 de abril parte del 10 de abril con respecto a Japón llegamos en la primavera japonesa así que se nos van a emborrachar los Qué ojos divino. de ver esos en flor Y eh, respecto a Emiratos, que es Vos Populi, que es un lugar extremadamente cálido, pues tendremos una temperatura alta, pero no es el verano de ellos todavía. Es decir que las personas eh, tenemos que estar conscientes de que va a ser mucho calor. Claro que estamos expuestos al calor relativamente poco porque en general eh, las actividades se realizan en, con aire acondicionado, en lu- con aire acondicionado. Claro. pero sí vamos a hacer paseos en barco en fin vamos a describir un poquito el, el tema este país tan tan rico gracias a el petróleo y la industria del petróleo está pegado al golfo de omán es eh, medio oriente a pleno es un destino turístico por excelencia Ahora están llenos de turistas de todo el mundo por la Feria Mundial de Dubái, que corre hasta el primer día de marzo, creo. Y es un milagro, un milagro muy particular. ¿Por qué digo esto? Porque eh, teniendo en cuenta que eh, los Emiratos Árabes Unidos existen porque son ricos por el petróleo, antes de que este petróleo fuera descubierto y comenzado a explotar en forma masiva, No había nada, eran pueblos prácticamente nómadas que vivían en el desierto, acercándose tanto como podían a los eh, pocos eh, oasis que tenían, viviendo de la pesca de perlas en ciertas zonas de la costa que tienen. Es verdad que sin saberlo ya tenían unas playas impresionantes, ellos allí, pero un país pura y exclusivamente árido. Entonces. Eh, hay un libro que lo recomiendo, no he logrado encontrar una versión en español, se llama en inglés From Rags to Riches, de harapos a Riquezas, escrito por quien fue un tío del de eh, primer emir que unificó la nación que habla de los terribles tiempos de, de transición y de lo que eran y a lo que se convirtieron. Muy interesante, un libro muy anecdótico con muchas cosas muy tristes sobre la historia de cómo al principio las naciones literalmente abusaban de la ignorancia de esos pueblos frente a la realidad de haber descubierto petróleo. Exacto. Tanto así que en una anécdota que quiero contar, eh, una determinada empresa, la van a deducir por la marca del auto, les decía que les, si les otorgaban el poder de explotar a los pollos, a ellos, ellos les iban a regalar autos de lujo. Entonces cumplían con su promesa y venían los barcos cargueros y les descargaban los Bentleys en la arena directamente, <risa> se los dejaban en la playa. Esto fue corregido por este gran, gran eh, político y visionario, eh, Sheikh Zayed, el Sheikh Zayed, que lo primero que hizo con las nuevas generaciones fue mandarlos a estudiar a Europa, a todos a que se instruyeran desde cero, para que se dieran cuenta con quienes estaban lidiando y así fue construyendo una nación de la nada, de la arena es increíble apartarse de esa inmensa ciudad que compite pero fácilmente con el skyline, con la línea de edificios de Bangkok o de Manhattan o de San Pablo, en el medio del desierto y a uh, 30 kilómetros fuera hacia el oeste Uno está en el medio de un inmenso, inmenso, árido y bellísimo desierto. Una de las cosas que vamos a hacer es andar en cuatro por cuatro en esas dunas y visitar un campamento especialmente preparado para los turistas, pero de corte de los beduinos. Es muy bonito, es un lugar muy agradable el que se visita. Eh, La música eh, árabe es siempre muy llamativa para para el occidental. pero vamos a hacer visitas ultra modernas, porque es un país ultra moderno. Vamos a visitar el Marco de Dubái, googleenlo. Es una atracción impresionante que hay. De hecho, es un enorme, gigantesco edificio en forma de marco de cuadro al cual uno puede subir. ...y eh, es un minador muy particular... ...vamos a subir al edificio más alto que tiene Dubái... ...ya no el más alto del mundo... ...porque ahora vuelve a estar en China... ...pero Dubái es una torre quizá la más bonita... ...para ser tan alta... ...y los jardines que tiene abajo... ...al lado del inmenso centro comercial y cultural... ...y las fuentes que vamos a estar en, en un restaurante cenando hacia esas fuentes en la noche, son de las aguas danzantes más espectaculares que he visto en mi vida y trasciende el tema turístico, son una escultura en agua fantástica, no combinada con luces y todo el mambo ese que siempre nos gusta.
1: Amilcar, tenemos una consulta de Marita a través del WhatsApp que nos pregunta si es un destino muy costoso.
3: No es si uno sabe cómo manejarse. Eh, como en todos los lugares del mundo, lo bueno cuesta caro. Si yo me quiero comprar una carterita Gucci, uh-huh. la carterita Gucci es cara en Italia, es cara en China, es cara en Nueva Zelanda o es cara en Dubai. Pero si yo... Eh, No estoy con pretensiones de marcas trascendentes, puedo tener siempre una excelente y muy variada oferta de productos para comprar. De hecho, nosotros vamos a estar alojados en un hotel Hilton, pegado a un eh, enorme centro cultural y eh, shopping center que se llama... Eh, el Mall de los Emiratos, Mall of the Emirates. Eso es muy conveniente porque nos abre una posibilidad muy fácil, segura, de tener tiendas a nuestra disposición, lugares donde comer y muchas otras atracciones a un paso del hotel. Claro. Es un área en el de lo que es el mapa del de emirato de Dubai concretamente que está en el centro geográfico del emirato entre el Creek que es una lengua de el golfo que entra no es en realidad un creek es decir arroyo en inglés pero no es un arroyo que desemboca sino que es una lengua que eh, vamos a recorrer en barco porque vale la pena, es un área de la parte más antigua. Cuando decimos antigua, las construcciones a la boca de ese arroyo, de esa desembocadura, eh, son de 1930, 1940, no había país antes, ¿verdad? Pero vamos a visitar otros emiratos también, el Emirato Más Verde, eh, Alain, donde vamos a ver un enorme oasis y vamos a a probar dátiles como son los dátiles se deshacen en la boca cuando uno los come son cremosos muy suaves y estamos acostumbrados en estas latitudes a comer dátiles muy sabrosos pero duritos son dátiles secos esos que pueden ser más o menos carnosos pero los dátiles frescos son una delicia vamos a probar, entre otras cosas que vamos a probar, vamos a ver algunas mezquitas muy modernas y muy interesantes en la capital, Eh, vamos a ver la mezquita erguida en honor al Sheikh Zayed, a este héroe nacional tan importante, es eh, de una riqueza fabulosa, muy del nivel de la enorme mezquita de Casablanca, que es otra belleza en en este caso, en el mundo musulmán. Eh, vamos a poder ir a Marina, Dubái, eh, Dubai Marina, que es un barrio que uno no sabe realmente si está en Manhattan o ¿no? dónde está, o si los edificios que son como torniquetes se van a caer, eh, la arquitectura. Es decir, es tanto el movimiento de capital en esos países, en esos emiratos, que todos los grandes arquitectos ingenieros del mundo se pelan, porque tienen el dinero para hacerlo de hacer la obra más novedosa claro, sí. más moderna, más diferente y, y la ciudad de noche es una gloria de iluminación también ¿no? es decir que vamos a tomar el monoriel el único monoriel en el mundo, creo que tiene primera clase económica <risa> que es un servicio público de transporte a un costo muy razonable, por supuesto con aire acondicionado.
1: ¿Cuántos días eh, tiene esta excursión en total? ¿a eh, car- la excursión
3: en total es de 21 días en total entre Japón, Emiratos y las estancias en Madrid para poder descansar. Y poder ir a Primark y todas esas cosas que nos gusta hacer en Madrid a los uruguayos.
1: Muy bien, y bueno, vamos a repasar las vías de comunicación porque todavía tenemos lugares. O sea que todos aquellos que estén interesados se pueden comunicar a través del teléfono de Jetmar, el 1793, a través de nuestro mail info jetmar.com.uy, Y también tenemos un teléfono, un WhatsApp que es únicamente para consultas, que es el 094-33-1793. Lo repetimos: 094-33-1793. 1793 ¿Y cómo nos vamos a la pausa, Milka? Eh,
3: nos vamos enseguida, ¿alguien quería agregar algo? Bien eh, que no quedó todo dicho sobre los Emiratos Árabes Unidos. Muchas más visitas van a ser hechas durante sí, ese viaje. Pero
1: vamos a seguir justamente contándole sobre estas ciudades no que uh-huh, vamos a, a visitar es este, a lo largo de los programas. Exactamente. O sea que, que está bien que se queden yo, con ganas de más. Yo me quedé con ganas de más.
2: Amilcar, me voy de viaje contigo a Japón.
5: Vámonos. Te faltaron decir algo. Eh, cuando llegas a Dubái, al aeropuerto, eh, ese oasis con palmeras dentro del aeropuerto, ah, sí. que es algo descomunal, ¿no? Sí, sí. Bien, Hay algunos bien, aeropuertos bien, muy, en el una mundo de Son recepción sí para de llegar a los de placer.
3: uno es Dubai que va a haber otro mucho más grande y más moderno pronto otro es eh, Mumbai en, en la India es que quizá mi aeropuerto preferido como bonito Bueno, pero no estamos hablando de la India ¿saben con qué tema musical nos vamos a los comerciales? ¿con cuál? nos vamos con el tema oficial de la Feria Internacional de Dubai
0: Tripulación, expertos en turismo local e internacional. Tripulación, una invitación a pensar nuestro próximo viaje.
1: Muy bien, continuamos con acción y tenemos que saludar a Beatriz Rodríguez, a Jolie, Alberto, que bueno, todos ellos nos saludan a través del WhatsApp, el 091-525252. Y ahora sí vamos a dar paso a nuestro segmento de ciudades emblemáticas de esta manera. <música>
2: Tony you let sunshine girls Queen Jack
3: Yokohama Dance Oh yeah Yokohama Yokohama Dance se llama, La canción se llama Yokohama Song Pero está El filmado show, arriba Dan. de uno de los edificios Es del edificio uh-huh. más alto de la bahía de Yokohama En la pista de helicópteros Un cantante popular jovencito japonés Con un pianista europeo y como con 20 chiquilinas japonesas sí. uniformadas como cheerleaders americanas, que les encanta a los japoneses. Y no nos olvidemos que uno de los deportes más, eh, más eh, jugados en Japón, el deporte oficial para ellos, es el béisbol. Uh-huh. Justamente eh, me mira pensativa Noela, pero el béisbol tiene mucho que ver con Yokohama de alguna manera.
1: Y de hecho también te quería consultar a Milcar, ¿por qué elegimos esta ciudad? no Teniendo Japón tantas ciudades este, importantes, Por el mismo motivo que, tan joven, ¿no? sí. que
3: Elegí esta canción para presentarla. Yokohama es una ciudad para los niveles de la historia japonesa y de oriente sumamente joven. Fue oficialmente fundada como puerto de entrada para Japón en 1859. Es decir, eh, Japón eh, estaba comenzando a abrir sus puertas al mundo, porque era una sociedad extremadamente conservadora y medieval y cerrada, y a mediados del siglo XIX decidieron empezar a abrirse, sobre todo a nivel comercial primero, grandemente al mundo, y lo hicieron a través del puerto de Yokohama, que empezó a crecer. Yokohama originalmente tenía barrios donde estaban los comerciantes y marineros por nacionalidad, separados, y el barrio que persiste hasta hoy, pegadito a la bahía, es el barrio chino, ¿Sí? que siempre fue muy importante porque era uno de los grandes comerciantes con, claro. con el Japón de eh, mediados del siglo XIX eh, Yokohama es el puerto por donde entró como una bocanada de aire fresco la cultura occidental uh-huh. a Japón fue el primer lugar en tener luz eléctrica de pública alumbrado público, perdón fue el primer lugar donde hubo un periódico, una imprenta para periódico fue el lugar donde se empezó a jugar béisbol y transformándose en un deporte popular en en la cultura japonesa. Es
2: por donde entró el modernismo.
3: Entró el modernismo y entró más que cosas. El primer estudio fotográfico, el primer tranvía, ¿verdad? Es una ciudad muy joven y por donde eh, Japón empezó a respirar un poco de ese occidente que la juventud japonesa sin duda ama y... eh, Todo todo lo que está relacionado con la juventud japonesa tiene mucho que ver con Occidente. Y volviendo a hablar de Yokohama y del modernismo, como muy bien dice Noela, eh, vuelvo a los estudios Ghibli, de Ah. los cuales ya hablamos, y muchas de las películas de Ghibli eh, eh, impactan esto en en el celuloide, porque los lugares elegidos o las, las tramas de las películas están tremendamente occidentalizadas aunque los personajes hablen japonés las caras son orientales son occidentales Occidentales. y ocurren en lugares que parecen pueblos eh, de la Alsacia francesa, es muy interesante esa combinación que se crea y que es eh, muy popular entre eh, la gente joven en Japón. Yo les recomiendo que miren el viaje de Chihiro, lo habíamos hablado con con Amilcar,
2: la verdad que es 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 una joyita realmente.
3: Y el castillo en el aire tantas películas de Ghibli, estudios Ghibli, Ghibli, Google, lo vale la pena. Yokohama, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a pasar un día en Yokohama, en realidad estamos basados en Tokio hacia el final del tour. Y eh, nos vamos, como buenos eh, ciudadanos de Tokio, nos vamos a tomar un subterráneo. Eh, subterráneo que por momento sale a la superficie durante unos 40 minutos, un poco menos, para llegar a la estación de Yokohama. Y sí, señores, en ese lugar vamos a salir con nuestra bandera, con nuestros audífonos vamos a entrar hacia la costa de el, la bahía de Yokohama es
5: que terminamos
3: ahí, en, en el
5: shopping en un sí, centro pero comercial pero entramos a una tienda, sobre una una tienda. Una, sobre uno la tiene coja. que atravesar es algo toda una tienda mágico.
3: y tiene que ir arrancando a las señoras del grupo de que no paren a mirar cosas porque la entrada hacia donde tomamos el taxi de agua, que nos va a atravesar toda la bahía de Yokohama, y nos va Yo no soy mucho de usar adjetivos de esta categoría, pero nos va a deslumbrar con la vista de toda la bahía a medida que avanzamos por el agua. Eh, Atravesamos hacia mismo la costa donde comienza el parque costero a la boca del barrio chino.
5: Es que es increíble, perdona que te corte, es increíble cuando uno va llegando, porque parece funcionada, ¿no? Tokio con con Yokohama. Toda esa área se llama Cantó, el área de
3: Cantó. Eh, son distintos distritos, pero tiene, conglomera unos 20 millones de habitantes. ¿verdad? Imagínense
5: en 40 minutos, desde saliendo como un subterráneo, terminando como un tren, eh, quedándonos casi en la anteúltima estación, que es una, un centro comercial, subir dos niveles de tiendas hasta quedar en un muelle disfrutando de ese, ta- de ese taxi y tan bien pensado porque salimos a navegar por la bahía teniendo una perspectiva de la ciudad que es muy, muy linda desde el agua, porque ahí donde razonamos estamos, estamos en la costa y en con una ciudad hermosa. Realmente, desde sí, el agua se ve hermosa nosotros y vemos las dimensiones. Eh,
3: cerca de Montevideo, en eh, la costa de Buenos Aires, un reciclaje de la costa muy interesante. ¿Cómo es que se llama este lugar? Eh, Puerto Madero. Puerto ¿verdad? Madero. Que, salvando la diferencia, es eh, una inmensa. Eh, reconstrucción de toda la bahía que hicieron conservando edificios del antiguo puerto de Yokohama que eran depósitos de lana Eh, están ahí todos restaurados y transformados por dentro pero no es que uno va a ver ese edificio uno desembarca y hay un barco histórico de los años 40 inmenso que es un museo que no se visita que transportó tropas y todo ese tema, un barco civil, no de guerra. Y ahí hay una fuente de proporciones casi versallescas, otra vez la retroactividad hacia Europa, muy escalonada, muy linda. La
5: mirada occidental.
3: El barrio chino. Y empiezan los parques que se suceden eh, frente al mar, eh, las marinas, un parque enorme de diversiones junto al mar, con una enorme noria. eh, Una cosa al lado de la otra hay... Eh, bocas de agua que contienen otros barcos históricos a vela que uno puede visitar o simplemente disfrutar lleno de monumentos públicos muy grandes muy modernos del corte eh, nórdico casi hay un viejo, una vieja, eh, ¿cómo se llama? donde los barcos son calafateados, un muelle, no
5: un dique, un dique gracias
3: dique. un dique muy importante, muy grande, totalmente vacío que es ahora un auditorio y eh, al lado de una de la torre principal desde cuya terraza estaba grabada esta canción que acabamos de escuchar presentando esta ciudad tan tan diferente pero tan tradicional también de Japón que es Yokohama
5: y es una ciudad que mira hacia el mar eso sí, es importante completamente. Hacia el océano.
3: lo que visitamos durante ese día de paseos es todo el largo enorme parque entre el mismo lugar donde embarcamos en el taxi hasta el punto donde está la fuente, son unas 20 cuadras que vamos recorriendo lentamente, parando a tomar un cafecito o un té verde, o un helado de té verde, ¿eh? matcha.
0: ¡Qué bien! <ríe> eh, para <ríe>
3: japonizarnos un poco, dejamos tiempo libre para eh, poder acercarnos a las compras y a comer en, un, en, 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 hecho, las en plantas, el centro comercial. En el centro comercial <ríe> este que está, de, es otro, eh, que está debajo de la torre donde está grabada la canción hay un centro comercial muy completo y que a la gente le gusta mucho quizá algunos eh, escuchas conozcan la cadena japonesa de tiendas que se llama Uniqlo uniclo es una t- es una cadena estupenda en todo el mundo y ahí hay una, una sucursal de uniclo entre muchas otras de ropa y souvenirs y cosas deliciosas para comer <risa> que realmente la comida japonesa a mí me encanta este así que Eh, Yokohama es una muy buena exclusividad de este tour de Jetmar, que se llama Japón y Emiratos Árabes Unidos, que sale el próximo 10 de abril. Ya hay varias personas anotadas, todavía falta, pero eh, queríamos aprovechar a decirles que el primero de marzo está formado el grupo de eh, Egipto y Jordania ya hay suficientes anotados estamos orgullosos y agradecidos a todos los clientes que apuestan a que las cosas van a andar bien que van a salir, que vamos a seguir caminando en nuestra profesión es lo que nos hemos propuesto hacer y hacer muy bien, que es acompañar grupos
5: de turistas interesados en tener aventuras y con seguridad a
1: nivel nacional también tenemos confirmado el grupo de Rocha, ¿verdad Marcelo? Sí, sí.
5: vamos a salir el 24 de noviembre con con este itinerario donde nace el sol de la patria.
1: ¿Quedan lugares, Marcelo?
5: Están quedando lugares, no dejen de, de preguntar y consultar, que en lugarcitos tenemos.
1: Y les
3: a los oyentes que sí. están atentos a um, este tema de Rocha, eh, les aviso que lo, todos los grupos de WhatsApp que tenemos, eh, hoy de tardecita lo van a recibir en en sus chats. A todos y bueno, y se estos. viene
1: el lanzamiento también, ¿no, Amilcar, para el próximo uh, sí, año? Sí, sí.
3: No sabemos la fecha exacta, ¿Sí? va a ser hacia fin
4: de mes. Supongo que no sabemos la fecha, Mica, que tengo toda la gente acá, en
1: Maldonado, Punta del Este,
3: ansiosa, esperando
4: el día para irse a Montevideo.
3: Sí, es que, no, 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 estamos
1: a ultimando, de va a t- ser un exacto. día de fiesta, sí.
3: Walter. En, en serio, no podemos ah, dar una fecha sí. todavía, pero sí estamos diagramándolo para que se pueda presentar todos los destinos que vamos a ofrecer y sobre todo reencontrarnos, porque tener una reunión más o menos grande después de tantos meses claro. de, de, de espacio y de, de estar encerrados va a ser un... Un encuentro muy alegre una gran fiesta, me parece a mí. Eh, el tema que hemos elegido para eh, terminar no tiene nada que ver con ninguno de estos destinos, pero dentro de mi corazón tiene mucho que ver con nuestra filosofía de realizar viajes llenos de aventuras y como nosotros trabajamos en general con público ya de nuestro perfil etario, eh, cumplí 70 años, señores, aunque no lo crean parezco de 28, no, de, de cuánto pero eh, como trabajamos con personas así adoramos poner cosas que tengan aventura eh, elementos de que la gente no solo tenga que disfrutar en una mezquita o en un templo budista o en un shopping, sino que tengan que se despeinen y Por que supuesto. el viento nos moje un poco en sí. una lancha lo que sea, involucramos pero ¿no? en la cultura exacto, entonces no creo que haya mejor Mejor tema musical para despedirnos hoy, este miércoles, que el tema principal de la saga de películas de Indiana Jones. Y viva la radio.
1: Viva la radio. Viva la radio. Hasta el próximo miércoles. Viva la radio. Hasta el miércoles. Viva la radio. Chau, chau.